0: Diferença entre história e tradição. Provar que Jesus existiu é cientificamente possível? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais detalhes a vida de Jesus Cristo. Quem ouve o podcast há mais tempo sabe que, vez ou outra, eu costumo fazer episódios biográficos, onde estudamos a história de um determinado contexto a partir da vida do personagem do episódio. E eu pretendo fazer o mesmo com o biografado de hoje. Mas como vocês devem imaginar, vai ser algo bem mais delicado e complexo. Antes de qualquer coisa, eu preciso deixar um negócio muito claro aqui. O meu objetivo é investigar o Jesus histórico. Ou seja, eu quero falar da pessoa de Jesus enquanto um ser humano. Eu não vou discutir religião, atacar ou defender a fé de ninguém. O que nós vamos fazer aqui hoje é descobrir se Jesus existiu de fato e se existiu como que foi a sua vida. Esse é o tipo de questionamento que deve ser feito com responsabilidade e honestidade. E como sempre, eu vou usar fontes e autores confiáveis para basear o meu conteúdo. Por isso, recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nos textos que eu vou colocar aqui na descrição. Eu entendo que quando se trata de um assunto religioso, existe uma necessidade moderna de tentar compreender alguns aspectos através da racionalidade. E é por conta disso que nos últimos anos têm aparecido pesquisas que tentam explicar a idade da Terra, verificar se houve dilúvio ou não, e claro, se Jesus foi ou não foi uma pessoa de verdade. Como um professor, eu acredito que não tem problema nenhum tentar usar a racionalidade e a pesquisa científica para colocar à prova questões religiosas. E isso é tão verdade que um filósofo iluminista levantou algumas perguntas e reflexões sobre a figura mais importante da fé ocidental no período que ele vivia. Olha só o que Voltaire falou sobre Jesus. Abre aspas. Jesus de Nazaré foi um judeu obscuro proveniente da raia miúda. Ele foi crucificado por blasfêmia no tempo do imperador romano Tibério, sem que se possa saber em qual ano. Fecha aspas. Vocês conseguem perceber como que esse trecho tem mais conjecturas e informações em aberto do que afirmações categóricas? E é por isso que quando pensamos na figura de Jesus Cristo, a pergunta que precisamos fazer é a seguinte. Como que eu provo que uma pessoa existiu de verdade? Se um dia você acordar sem nenhuma memória, como você vai conseguir provar que você é você? Muitos filmes de ficção têm essa premissa, né? E podemos usar esse exemplo para entendermos de que forma que a história pode ser estudada. Nós só conseguimos provar que alguém existiu através de fontes históricas. E dependendo do período que essa pessoa supostamente viveu, existem diferentes tipos de fontes que podem nos ajudar a responder à pergunta central. Cartas, relatos, documentos oficiais e até achados arqueológicos nos ajudam a conhecer alguém do passado. Beleza, mas no caso de Jesus, quais seriam as fontes que falam a respeito dele? Talvez, as fontes mais famosas que falam sobre Jesus são os evangelhos, que podem ser encontrados no Novo Testamento da Bíblia. então, então, a Bíblia pode ser considerada uma fonte histórica? Pessoal, mesmo se tratando de um texto religioso que tem um caráter sagrado para as pessoas, nós, historiadores, conseguimos pescar muitas informações históricas e analisá-las como uma fonte. Claro que não estou falando que tudo que está ali escrito aconteceu. Relaxa, ao longo do episódio, eu vou usar a Bíblia como uma fonte, e esse exemplo vai ficar mais claro para vocês. Um segundo grupo de fontes que nós temos sobre Jesus são as fontes arqueológicas. Nesse caso, não são fontes diretas, né? Ou seja, nós não sabemos a casa que ele morou ou o lugar específico que ele foi morto. Os vestígios arqueológicos que aparecem sobre esse assunto falam de personagens que rodearam a vida de Jesus, como importantes figuras da política de Roma. Uma outra fonte de conhecimento que nós temos sobre Jesus são os manuscritos que foram encontrados no século XX, que datam um período aproximado de quando Jesus teoricamente teria vivido. O Evangelho de Tomé, que foi encontrado em 1945, na cidade egípcia de Nag Hammadi, não dá informações preciosas sobre a suposta existência de Jesus, mas tanto esse documento Quantos manuscritos que foram encontrados em uma gruta no Mar Morto, em 1947, nos ajudam a entender um pouco melhor o contexto judaico da Antiguidade? E, por fim, precisamos também pensar em Jesus a partir das fontes que foram produzidas fora do judaísmo e do cristianismo. Até porque esses dois seriam grupos interessados em forjar evidências da existência de Jesus, principalmente os cristãos, né? Mas eu não estou acusando ninguém de nada, tá bom, gente? É que dentro da história, esse é um tipo de pergunta que fazemos para as fontes que nós temos em nossas mãos. Essa fonte é verdadeira ou fabricada? Olhando para fora das religiões, existem vestígios romanos sobre Jesus. Essa é uma pergunta interessante de ser feita. <risos> Enfim, gente, sempre que eu faço um episódio biográfico, eu gosto de começar falando sobre quem são os pais do personagem e o ano que ele nasceu. No caso de Jesus, responder essa pergunta, que supostamente é simples, não é algo muito fácil. E eu digo isso porque o primeiro evangelho a ser escrito que fale sobre Jesus foi o Evangelho de Marcos, escrito aproximadamente durante o ano 70 d.C., Olha só quanto tempo demorou para um relato sobre Jesus ter sido escrito. Bem, de qualquer forma, a partir dessa fonte, nós não conseguimos saber muitas coisas sobre a infância de Jesus ou quando ele nasceu. A partir desse registro de Marcos, já vemos Jesus em sua fase adulta, quando ele se encontra com João Batista. Olha só que interessante o que o professor André Leonardo Cevitaresi fala sobre essa questão. Abre aspas... Isso significa que os seus seguidores imediato deviam ter poucas informações sobre a vida à pregressa de Jesus ou consideravam pouco importante tudo o que antecedeu o seu encontro com o movimento batista. Fecha aspas. Para nós historiadores, uma lacuna histórica é algo completamente normal. É normal que nem tudo de um indivíduo sobreviva ao tempo. Mas nesse momento, você deve estar se perguntando Povitão, eu já li a Bíblia e tem dois evangelhos que falam sobre a infância de Jesus. E aí? Olha, você não está errado. De fato, Mateus e Lucas são evangelhos que falam sobre o nascimento e a infância de Jesus. Mas tem um porém. Os pesquisadores que investigam a história da construção da Bíblia são unânimes em dizer que ambos os evangelhos se baseiam no relato de Marcos. Ou seja, foram escritos posteriormente e não necessariamente tiveram acesso a informações precisas para fazer o relato da infância de Jesus. Um exemplo disso é o próprio Evangelho de Mateus. De acordo com alguns pesquisadores, esse evangelho foi escrito um pouco depois do de Marcos e foi direcionado para o público judeu. Podemos fazer essa afirmação porque muitos elementos que são encontrados nessa fonte fazem referência à tradição judaica. Talvez esse livro foi escrito com o objetivo de fazer com que os judeus acreditassem que Jesus era de fato o Messias. E vai ser nesse Evangelho de Mateus que temos uma genealogia que liga Jesus a Davi e a Abraão, dois dos principais nomes do judaísmo. Além disso, o livro de Mateus se preocupa em dizer que Jesus, quando criança, foi para o Egito como refugiado e depois voltou para sua casa. E eu não sei se você está ligado, mas existiram alguns profetas na Antiguidade que diziam que o Messias precisaria cumprir algumas etapas para ser considerado um Messias verdadeiro. De acordo com pesquisadores como Joseph Atwell, esse tipo de narrativa foi feita para compor o imaginário em torno de Jesus enquanto uma figura especial. Mas isso não necessariamente ocorreu. Esse cara, o Joseph Atwell, é um cara bem polêmico. Para ele, a figura de Jesus é apenas uma construção feita pelos romanos para conseguir lidar melhor com as pressões internas do império. Vocês conseguem perceber que investigar uma figura que tem o tamanho de Jesus é um exercício constante de andar em uma corda bamba? Por um lado, eu, como historiador, tento olhar os vestígios do passado do personagem e, por outro, eu preciso lidar com a tradição religiosa que foi construída sobre ele e com ele. Se por um lado nós não sabemos quando Jesus nasceu, Marcos nos dá um bom indicativo de onde foi esse nascimento. De acordo com Marcos, Jesus viveu em uma cidade chamada Nazaré, localizada na região da Galiléia, atual Palestina. A essa altura, a Palestina já era uma posse de Roma, e isso fez com que os judeus que viveram ali se submetessem à autoridade do império. Se nós já entendemos que é muito difícil precisar quando Jesus nasceu e como foi a sua infância, eu nem preciso falar sobre aquele período que a própria Bíblia deixa em branco sobre Jesus. Para quem não sabe, os relatos dos evangelhos têm um vão muito grande entre a infância de Jesus e quando ele começa a pregar para as pessoas. Vocês vão encontrar diversos vídeos e documentários revelando a verdade, entre aspas, sobre esse período. Mas, sinceramente, eu não recomendo caírem nessa. Se as fontes sobre o período que Jesus atuou enquanto um líder já são escassas, imagine sobre esse período. O que esses materiais podem nos ajudar é explicar o contexto em que ele viveu. Aí sim, a história pode entrar e ajudar demais a nossa compreensão nessa parte do passado. O contexto em que Jesus possivelmente nasceu foi um momento em que os judeus estavam muito insatisfeitos com o Império Romano. Se liga só no que o historiador Bruce Shelley falou sobre isso, abre aspas. Os judeus, que representavam apenas metade da população da Judéia, desprezavam seus dominadores estrangeiros e ressentiam-se profundamente dos sinais da cultura pagã presente em Roma. Os romanos não eram apenas mais um povo em uma longa série de conquistadores estrangeiros. Eles eram representantes de um modo de vida odiado. Fecha aspas. Toda essa raiva contra Roma não era sem motivo. Além da dominação política, já tinha acontecido uma série de confrontos entre os judeus e os romanos. Se você quiser ouvir mais sobre isso, eu recomendo que vocês ouçam aquele episódio que eu fiz sobre judaísmo. E eu também tenho um outro episódio sobre cristianismo. Nesses dois episódios, eu abordo um pouco melhor as tensas relações entre judeus e romanos. Bem, mas para hoje, nos interessa saber que quando Jesus chegou à fase adulta, existia uma série de movimentos sociais entre os judeus que questionavam a autoridade do Império Romano. De acordo com os professores Andretti Vitarese e Pedro Paulo Funari, um desses movimentos era o Movimento Batista, liderado por João Batista. De acordo com a tradição judaica e cristã, João e Jesus pertenciam à mesma família. Historicamente, eu não tenho como provar se esse laço de sangue era verdadeiro. O que nós sabemos é que João Batista chamou a atenção até de autoridades locais por conta do seu forte discurso contra a corrupção e a imoralidade na região em que ele morava. Quem escreveu sobre João Batista foi um historiador judeu que recebeu a cidadania romana, chamado Flávio Josefo. Joséfo faz um relato sobre João dizendo o seguinte, abre aspas... Alguns judeus pensavam que a destruição do exército de Herodes veio de Deus, de forma justa, como punição pelo que ele havia feito contra João, chamado Batista, pois Herodes o matara. E ele era um homem bom e pregava para que os judeus praticassem a virtude tanto pela justiça de uns para com os outros, como pela reverência a Deus, para isso, vindo ao batismo. Fecha aspas. Esse relato de Flávio Josefo nos fala que João Batista teve um encontro com uma autoridade romana e que ele tinha certo apoio da população, pois eles se revoltaram com a morte do líder do movimento, que aconteceu provavelmente no ano 28 d.C. Esse é um exemplo interessante sobre como que uma fonte não ligada ao cristianismo ou à igreja nos ajuda a compreender um pouco mais sobre quem foi Jesus. Quando Flávio Joséfo cita João Batista e o seu movimento a partir de uma perspectiva não religiosa, nós podemos confrontar com os relatos dos evangelhos e vemos que em todos eles, Jesus tem contato com esse João Batista. Praticamente todos os evangelhos e textos sagrados dizem que Jesus e os seus discípulos foram os primeiros seguidores de João Batista. Logo, não seria absurdo afirmar que Jesus fez parte de um grupo político, social e religioso que, minimamente, contestava a legitimidade de Roma para dominar a Palestina. A participação de Jesus nesse movimento de João Batista mostra uma relação com a política local, mas também com a religiosidade judaica. Na história do judaísmo, vemos que existe uma preocupação muito grande com alguns rituais sobre a pureza das pessoas que participavam dessas cerimônias. A relação de Jesus com o judaísmo é muito íntima e, ao mesmo tempo, de muita atenção. De acordo com a tradição, Jesus era um judeu e, por isso, ele participava das festividades como, por exemplo, a Páscoa. É nessa festividade que Jesus comemora a ceia com os seus discípulos. E esse ponto é interessante, porque existem várias lendas a respeito de algumas relíquias que Jesus supostamente usou e ficaram perdidas pela história. Você já deve ter escutado, né, sobre o Santo Graal. Também tem a coroa de espinho, enfim, tem vários outros. E, inclusive, eu vou fazer um episódio para os apoiadores sobre as relíquias de Jesus. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 80 episódios que tem por lá, é só clicar no link da descrição ou acessar apoia.se barra em hora. Você assina lá qualquer plano que você vai ter acesso a todos esses episódios, beleza? Mas enfim, gente, voltando aqui para João Batista, ele tinha esse nome porque ele batizava as pessoas em rios, como sinal dessa purificação. Mas o contexto de Jesus e a forma que ele vivia era totalmente contrário a essa limpeza. Usando os evangelhos como fontes para essa informação, Jesus andava com uma galera que os judeus consideravam impuros... Prostitutas, leprosos e pessoas que trabalhavam para Roma eram as pessoas que Jesus se encontrava. Provavelmente vai ser por isso que parte da comunidade judaica vai ficar tão revoltada com esse homem misterioso, ao ponto de levá-lo para o julgamento romano. Eu ainda quero falar mais sobre como é que as fontes históricas revelam alguns traços da vida de Jesus mas eu também quero falar sobre alguns autores que afirmam que ele era apenas fruto de uma possível conspiração. Mas me um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre fé, crucificação, fontes e lendas. Segura aí que é um minutinho só. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Fecha aspas. O que você acabou de ouvir é um trecho do livro de Isaías, um dos profetas mais importantes do judaísmo. De acordo com alguns pesquisadores, esse livro foi escrito por volta do ano 701 a.C. E esses mesmos pesquisadores afirmam que esse é um texto que faz referência ao Messias. Essa ideia de Messias é algo extremamente importante para compreender não só as religiões, como também entender melhor o contexto em que Jesus viveu. De acordo com William Horbury, abre aspas, o messianismo judaico tem suas raízes no período da composição dos textos bíblicos. Fecha aspas. Quando o professor Horbury cita o período de composição dos textos bíblicos, ele não está fazendo referência ao Novo Testamento, mas sim aos textos do Antigo Testamento. Eu estou trazendo essa informação para vocês para mostrar que aparecer um cara dizendo que era o Messias era algo totalmente normal para a cultura judaica, inclusive os judeus do tempo de Jesus. No bloco anterior, eu falei que Jesus fez parte do movimento de João Batista, até a sua morte em 28 d.C. Mas após a morte desse líder, Jesus começa a sua própria carreira, podemos dizer assim. Não demorou muito para que Jesus fosse reconhecido como esse profeta que os judeus estavam tão acostumados. Mas se existiam tantos profetas ao longo da história dos judeus, por que, que Jesus chamou a atenção? O que aconteceu para ele sair tanto da curva, tá ligado? Responder essas perguntas não é algo simples, mas podemos levantar algumas hipóteses. A primeira dessas hipóteses é que, logo de cara, Jesus se apresentou como filho de Deus. Como nós vivemos em uma cultura já cristianizada, essa afirmação não causa nenhum tipo de espanto. Mas estamos falando de uma sociedade judaica que tem na figura de Deus e na linhagem com Abraão dois elementos essenciais para se entenderem não só como religiosos, mas principalmente como um povo. Uma outra hipótese é que Jesus se afirmava como um Messias, mas não estava ali para livrar os judeus de Roma. O professor Rodrigo F. de Souza explica que desde a queda do reinado dos descendentes de Davi, os judeus esperam um Messias político que vai trazer a glória do povo novamente e restaurar a monarquia. Só que o discurso de Jesus era totalmente o contrário disso. Como eu disse mais cedo, ele andava com pobres e com pessoas indesejadas. De acordo com alguns relatos, uma das frases mais usadas por Jesus era o seguinte, abre aspas, o reino de Deus chegou, fecha aspas. E ao dizer essas palavras para o seu público inicial, Jesus tentava dar um ânimo para essas pessoas que sofriam tanto a opressão de Roma. Se liga só no que o pesquisador Albert Schweitzer fala sobre essa relação de Jesus com os mais pobres. Abre aspas. Seu reino de Deus, essencialmente, ainda era o reino dos pobres, o rei da alma, o grande reino espiritual. Mas ele agora o pregava como o reino dos escritos apocalípticos. Fecha aspas. O que esse professor está dizendo é que Jesus soube aproveitar muito bem o contexto social que ele viveu para juntar ao seu redor uma grande multidão de seguidores. Conforme Jesus foi ganhando mais seguidores, o seu discurso foi ficando cada vez mais complexo. Usando mais uma vez Marcos como fonte, o professor André concluiu que as palavras de Jesus nesse livro eram curtas e simples. Muito provavelmente, ele usava a simplicidade no discurso para chegar a pessoas que não tinham tanta instrução. E é claro que estamos falando de uma sociedade completamente desigual, onde o analfabetismo é praticamente uma regra. E por esse motivo, ter uma linguagem acessível era muito importante para ser ouvido por uma parcela da população. Essa questão social pode explicar até um outro fator muito importante e presente no Jesus religioso, os milagres. Para a fé cristã, o fato de conseguir realizar milagres é uma prova de que Jesus era de fato o Messias. Mas nós, historiadores, não temos a menor condição de avaliar se um milagre de fato existiu ou não. Como o que temos são apenas relatos, esses relatos precisam ser problematizados e criticados. Aqui, mais uma vez, eu preciso fazer o aviso. Eu não estou querendo atacar a fé de ninguém. Só estou dizendo que, através da perspectiva histórica, não é possível explicar se um milagre existiu de verdade ou não. O fato de pregar para pessoas simples pode ser uma explicação de Jesus ser identificado como alguém que realizava milagres. Em contraponto a isso, camadas mais letradas e instruídas do judaísmo não davam a mesma bola para Jesus. A historiadora Gabriela Cornelli fez um comentário sobre esse assunto, abre aspas. Os milagres faziam parte do cotidiano das pessoas, ou ao menos, eram percebidos como algo possível, a depender de diversos fatores. Com isso, nos aproximamos do segundo aspecto dos prodígios, seu apelo popular. Saduceus, fariseus ou essênios, instruídos e cultos, não se deixavam seduzir por manifestações miraculosas ou não gostavam delas. Fecha aspas. Essa distinção entre quem seguia e quem ouvia Jesus de quem não gostava de suas ações é muito importante para conhecermos como será o final da vida desse personagem. Mas antes de falar da sua morte, temos que continuar falando da mensagem que ele pregava. Se no primeiro momento Jesus falava de forma simples e com frases com baixa complexidade, conforme foi ganhando seguidores mais diferenciados, o discurso de Jesus também mudou. E aqui eu não estou fazendo um juízo de valor a respeito do conteúdo, eu estou apenas me referindo à forma. Vai ser nos evangelhos de Lucas e Mateus, aqueles escritos posteriormente, que os autores vão colocar na boca de Jesus diversas parábolas. Caso você não saiba o que seja isso, parábolas nada mais são do que histórias ou fábulas. Jesus contava histórias para tentar passar uma mensagem para os seus seguidores. Se estivermos focados nessa questão social, vemos que Jesus começa com um discurso mais simples, provavelmente para aumentar o número de seguidores. Mas conforme ele vai atingindo esse objetivo, o seu discurso passa a ficar mais elaborado. Em algumas vezes, nem os seus próprios discípulos entendem o que ele quis dizer. E essa característica de falar para pessoas diferentes, de formas diferentes, surtiu muito efeito. Não demorou para que Jesus fosse reconhecido pelas pessoas que viveram com ele como um grande sábio ou um bom professor. Aquele historiador judaico-romano, chamado Flávio Josefo escreveu algumas palavras sobre Jesus nesse sentido. Abre aspas. Naquele tempo, apareceu Jesus, um sábio. Fazia prodígios, mestre para as pessoas que recebiam com alegria a verdade. Arrastou consigo muitos judeus e também muitos gregos. E quando Pilatos, a partir de uma denúncia de nossos líderes, ou seja, as autoridades judaicas, ele o condenou à cruz. Aqueles que o tinham amado antes não cessaram de fazer. Até agora, o grupo de cristãos não desapareceu. Fecha aspas. Esse é um texto escrito por alguém que tem relações com o judaísmo, e justamente por isso não encara Jesus como alguém divino, e sim como apenas um sábio. E eu sei que eu estou fazendo mais citações aqui do que o normal, mas você sabe, né? Esse episódio pode ser um pouco mais delicado para alguns ouvintes, e eu espero que vocês compreendam o motivo disso. Mas Flávio Joséfo cita mais uma coisa importante sobre Jesus, que é a sua morte. De acordo com a tradição cristã, Jesus foi entregue aos romanos pelos próprios judeus. Inicialmente... Os romanos não tinham nada a ver com essa situação e ofereceram a troca por Barrabás. Muita gente acha que Barrabás era um bandido, mas isso não era bem verdade. Barrabás era um judeu que fazia parte de um grupo chamado Zelotes, que pode ser classificado como um grupo revolucionário. Revolucionário com muitas aspas, né? Mas, de qualquer forma, era um grupo que queria a derrubada de Roma através de uma revolta armada e violenta. De acordo com a tradição cristã, Jesus é trocado por esse homem e, em seguida, levado para ser crucificado e morto. Mas será que realmente Roma punia as pessoas com a crucificação? Olha, quem pode nos ajudar a responder essa pergunta é a arqueologia. O professor Pedro Paulo Funari, que provavelmente é um dos maiores especialistas em história antiga que temos no Brasil, conta que, em 1968, um arqueólogo israelense chamado Vassilius Tsaferis encontrou uma tumba familiar em uma caverna de Jerusalém. Dentro dessa tumba, havia cinco ossuários. Em um desses fósseis, os pesquisadores conseguiram identificar que o calcanhar de um homem havia sido perfurado por um prego de aproximadamente 10 centímetros. Além disso, tinha também uma madeira pregada junto ao pé, para impedir que a parte externa do calcanhar se partisse. Após exames de laboratório, perceberam que esse esqueleto era datado do primeiro século, período que é atribuído à vida de Jesus. De acordo com o professor Paulo, esse foi um achado extremamente raro e prova algumas coisas. De fato, existiam crucificações na Antiguidade Romana. E a forma que esse fóssil foi encontrado bate exatamente com o relato religioso de Jesus. Uma outra coisa importante que precisa ficar muito claro é que apenas pessoas que não eram romanos que recebiam essa pena de morte. E o interessante aqui é que, mesmo não sendo um romano, essa vítima pôde ser colocada dentro de uma tumba familiar. Historicamente, não existem registros que falam sobre o julgamento de Jesus e nem processos jurídicos que citam o seu nome. Porém, a arqueologia nos ajuda a mostrar que a crucificação existia. E isso pode ser um indicativo de que se Jesus existiu e foi um homem real, ele pode ter sim passado pela terrível experiência de ser crucificado, porque era uma prática comum do Império Romano. E eu estou dizendo que Jesus foi morto dessa forma? Olha, historicamente é possível, mas não podemos bater o martelo. Existem algumas fontes fora do cristianismo que falam sobre a crucificação de Jesus. E essas fontes ajudam a reforçar a hipótese de que sim, ele foi crucificado. Essa fonte é de um livro dos rabinos, ou seja, dos adversários de Jesus. Esse livro é o Talmud da Babilônia e pertence ao 43º Sinédrio Judeu. Olha só o que esse documento afirma, abre aspas. Na véspera da Páscoa, pendurou-se Jesus de Nazaré. O arauto anunciou por quarenta dias. Eis Jesus de Nazaré, que vai ser apedrejado, pois praticou a bruxaria, seduziu e desviou Israel. Todos os que conhecem algo ao seu favor, venham testemunhar por ele. Não encontrou quem o fizesse em sua defesa e foi pendurado na vigília da Páscoa. Fecha aspas. Claramente, essa é uma citação à morte de Jesus, mas eu queria chamar sua atenção para três palavras. O rabino que escreveu isso disse que Jesus praticou bruxaria, seduziu e desviou Israel. Claramente, esse cara não curtia Jesus. Logo, esse pode ser um indicativo de que sim, Jesus foi morto pela cruz. Eu não tenho a data exata dessa morte. O que os historiadores afirmam é que ela aconteceu entre os anos 30 e 33 d.C. Rapaziada, eu nem preciso falar que o legado de Jesus sobreviveu ao tempo e até hoje impacta a vida de bilhões de pessoas. Porém, ao estudar o Jesus histórico, percebemos que ele é bem diferente do Jesus do cristianismo. E não que isso seja um problema para a fé de ninguém. A questão é que as fontes nos dão alguns limites até onde podemos ir. De qualquer forma, eu acredito que se esse Jesus existiu de verdade, existem alguns pontos do seu discurso que poderiam ser melhor aplicados, principalmente aquele papinho lá dele de amor e respeito ao próximo. Daria para fazermos o episódio inteiro sobre como que esse Jesus histórico foi interpretado ao longo dos anos, mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse é um tema bem delicado, né? Muita gente vai me xingar, vai falar que eu tô... Será que eu tô sendo herege? Ou que eu tô puxando muito o saco? Enfim, você sabe como é que são, né? As pessoas na internet. Então, por favor, me ajuda aí compartilhando esse episódio. Posta nos stories do Instagram. E aí, se me marca no arroba história meia hora. Ou você pode postar também no Twitter. E aí, se me marca no arroba H30 Podcast. Rapaziada, se você gosta do História em Meia Hora Se você quer ver esse podcast por muito tempo Ainda de pé, por anos Dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? É apoia.se barra História em Meia Hora Que lá tem um montão de conteúdo exclusivo Tem mais de 80 episódios pra quem me apoia Tá exclusivo pra quem apoia Tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram Entra lá, vê o plano Que funciona melhor pra você E assina, claro, se você tiver condições Beleza? Mas muita gente me pediu para fazer um pix, então anota aí o meu pix, qualquer valor é mais do que bem-vindo. É storymehora@gmail.com. É o meu pix e o meu contato também. Pessoal, uma coisa importante é que o História em Meia Hora tem a parceria com a loja, tá bom, gente? É loja l-o-l-j-a. Entra lá no site deles, loja.com.br, digita História Meia Hora, que lá vai ter um montão de camiseta, blusão, moletom, um montão de coisa nossa lá. E aí é claro, né quando você compra um produto desse, bonitão, vai ficar gato, ficar gata, <risos> você também, além de ficar muito bonito, você vai estar tá ajudando História Meia Hora, beleza? Mas uma coisa, um favorzinho que eu vou te pedir, que não custa nada, é você clicar aí agora em cinco estrelinhas, né, avaliar o estar melhor hora no Spotify, clicar depois em seguir e, por último, clicar no sininho, que aí o sininho te manda uma notificação no seu celular de quando tem episódio novo no ar, beleza? Rapaziada, uma coisa legal é que eu tenho outros podcasts também, né? Eu tenho História e Meia Hora, mas eu também tenho História Pros Brother que é de história e de humor. E eu também faço podcasts né de história pra aquela revista Aventuras na História, tá ligado? Entra lá no, no Aventuras na História, no Spotify, que lá tem um quadro chamado Desventuras na História. E esse quadro sou eu que apresento, tá bom, gente? Então é isso, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Todo dia eu faço um videozinho educativo, de um minutinho só, bem curtinho, lá no TikTok. Eu posto em todas as redes, né, mas lá no TikTok é a principal. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!